0: I'm mm-hmm. sorry. Halo kembali lagi bersama gua di podcast Kata Simon episode episode 10 ya. Kali ini gua mungkin akan lebih membahas gua akan kasih judul podcast gua kali ini adalah Sejarah selalu berulang tapi dengan melodi yang berbeda. Apa maksudnya? Jadi gue percaya, gue termasuk penganut penganut yang percaya penganut yang percaya bahwa sejarah itu selalu berulang. sejarah selalu berulang ini maksudnya adalah manusia itu kan makhluk makhluk simbolis lah kita percaya dengan simbol-simbol gitu dan sejarah itu penuh dengan simbol-simbol yang digunakan oleh manusia untuk mencapai keinginannya gitu dan selama masih manusia masih percaya dengan simbol-simbol ini gue percaya manusia akan mengulangi sejarah atau kejadian yang sama Anta kejadiannya bisa lu bilang buruk atau baik ya. Lu bisa menilai sendiri masing-masing. Tapi kalau sejarah kan biasanya yang dibahas adalah sesuatu yang lebih mengubah manusia lewat sesuatu eh, lewat konflik lah, kasar lewat perang, krisis atau semacamnya. Yang biasa kita bahas kan adalah hal seperti itu. Sebelum sebelum lebih jauh gua akan coba sedikit cerita Sesuatu yang menurut gue contoh dari bagaimana sejarah itu kayak selalu berulang tapi dengan musik atau melodi yang berbeda. Jadi dulu sekitar sekitar 1200 tahun lalu, tahun 900-an, 1980-an tepatnya, ada sebuah kerajaan di kawasan Eropa Timur bernama Kievan Rus. Dengan ibukotanya Kiev, yang sekarang menjadi ibu kota Ukraina. Pada saat itu, dekat kota itu ada juga kota yang namanya Moskow. Tapi Moskow sendiri bukanlah pusat pusat peradaban pusat peradaban Kievan Rus ya. Dia lebih hanya sebagai kota perdagangan dan kota satelit saja. Kemudian. Salah satu pangeran yang akhirnya menjadi raja Kievan Rus itu punya ambisi untuk menyatukan semua negara Eropa Timur yang berada di kawasan Baltik mulai dari mungkin mulai dari Finlandia sampai Ukraina, sekarang sekarang Ukraina ya. Itu untuk berada di satu kerajaan mereka dan dia mulai melakukan ekspansi. Ekspansi ini bisa dibilang berhasil sehingga dia dikenal sebagai Vladimir yang Agung. Namanya dia Vladimir kan? Vladimir sendiri dalam bahasa Ukraina itu disebutnya Volodymyr. 1200 tahun kemudian sejarah yang sedikit hampir sama mungkin tapi dengan melodi yang berbeda tadi mulai berulang. Ada dua sosok yang mengatasnamakan dirinya Vladimir. Yang satu adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Satu lagi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, Lu bisa lihat dari sini aja sejarah yang berusaha mempermainkan kita gitu. Dua orang yang dengan nama yang sama, dengan dengan mitologi Rusia sendiri, dengan sejarah Rusia sendiri, berusaha mempertahankan dan merebut apa yang menjadi bagian dari sejarah panjang Rusia itu tadi. Dan Balik lagi, karena manusia itu adalah makhluk simbol, simbol-simbol semacam ini harus yang kita pelajari gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Dan gue yakin, ini ini opini gue pribadi, gue bisa salah. Gue melihat Vladimir Putin melakukan hal ini bukan hanya karena dia berambisi untuk mencaplok Ukraina doang gitu, tapi dia juga ngelihat tadi simbol-simbol tadi. gitu mungkin ini saat yang paling tepat vensunya bagus banget nih ya kan kalau gue berhasil merebut Ukraina dan mengembalikan kejayaan Rusia entah apapun itu maksudnya dalam pikiran dia sendiri Doi akan dikenal sebagai Vladimir Putin yang agung mungkin dalam seribu tahun ke depan lah awalnya mungkin dia akan dicaci-caci dicaci maki oleh media terutama media Barat tapi dia nggak peduli hal itu dia mikirin legasinya dia sendiri dia melihat ada simbol di situ Kalau gue berhasil meribut Ukraina, gue akan mengulangi apa yang dilakukan oleh nenek moyang gue, Vladimir yang agung, ketika mereka berusaha menyatukan Kievan Rus tadi. Di satu sisi, kalau gue melihat si Volodymyr Zelensky ini, dia mungkin punya pandangan yang sama. Kalau gue berhasil mempertahankan ini, mempertahankan Ukraina, gue akan dikenang sebagai presiden terbaiknya Ukraina sampai akhir zaman. Gitu. Apalagi gue punya kesamaan nama dengan Vladimir yang agung juga, Vladimir yang agung. Mungkin saja kalau Ukraina akhirnya berhasil mengalahkan Rusia entah dengan cara apapun, Volodymyr Zelensky akan dinobatkan sebagai Volodymyr Zelensky yang agung gitu. Jadi lu bisa lihat simbol-simbol sejarah di sini. Ada permainan simbol sejarah yang Sebetulnya sangat besar, sangat, perannya sangat besar gitu. Karena kalau lu ngeliat kemarin pidatonya si Putin sebelum akhirnya menyerang menyerang Ukraina ya. Pidatonya Putin itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia berkaca dari sejarah mereka. Sejarah bangsa Rusia selama ini dianggap oleh dunia barat sebagai hal yang remeh gitu. Dia berusaha kembali mempertahankan tradisi itu. Terlepas dia dari percaya atau enggak atau hanya cuma lip service doang kita enggak tahu. Tapi dia menggunakan panji-panji simbol-simbol sejarah itu untuk untuk menjustifikasi me invasi ini gitu. Sehingga agak konyol kalau ada orang yang bilang bahwa kita nggak harus kita nggak nggak bukan nggak harus belajar sejarah, tapi kayak kita harus lebih memikirkan masa depan tanpa mem, tanpa pernah membaca atau mempelajari pola-pola dan kejadian-kejadian sejarah di tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena kalau enggak, ya akan berulang terus gitu. terutama hal-hal yang buruknya ya belajar sejarah itu bukan berarti kita harus mencegah hal-hal yang buruk terjadi di masa depan tapi bisa juga jadi pedoman kita untuk meraih hal yang positif di masa depan gitu dari konflik Ukraina dan Rusia ini lo bisa lihat sendiri betapa betapa kompleksnya sejarah mereka dan betapa kuatnya simbol-simbol sejarah mereka yang akhirnya digunakan baik oleh kedua belah pihak untuk berusaha meraih simpati masyarakat dunia gitu bahwa ya kayak kemarin gue bilang sekarang kan mulai banyak nih propaganda baik dari Rusia maupun Ukraina ya Rusia berusaha bukan meraih simpati kalau Rusia berusaha untuk menjustifikasi invasi ini adalah sebagai sesuatu yang sudah seharusnya terjadi karena dunia Barat mengacukan dunia Barat menganggap remeh Rusia dan menganggap remeh sejarah Rusia gitu. sedangkan Ukraina menganggap sejarah Ukraina itu sudah harusnya tidak lagi bersatu dengan Rusia gitu dan ini panjang lagi kemarin kan ada ada sempat posting rame yang sempat gue kritik juga yang menyatakan bahwa Ukraina itu diserang Rusia karena dia selingkuh sama NATO dan segala macam itu menurut gue agak kurang tepat sih ya secara argumen dan secara simpel memang mungkin memang mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Tapi tidak sesimpel itu juga. Ada alasan kenapa Ukraina ataupun negara-negara Baltik lainnya kayak Latvia, Lithuania, Polandia terutama itu tidak mau bergabung dan benci sekali sama Rusia. Karena mereka punya sejarah juga di situ. sedikit gambaran ya gue ambil contoh Ukraina aja deh yang paling 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 bisa kita pelajari sekarang gitu karena mak, apa, aksesnya semakin mudah gitu kan di saat perang sebelum perang dunia kedua terutama setelah uh, komunis Rusia eh komunis Soviet berhasil menumbangkan kekaisaran Rusia Soviet ini nggak main-main kalau kalau melakukan sesuatu ya dan mereka melihat pada saat itu terutama di era Stalin ya, era Joseph Stalin ketika memimpin Soviet Rusia mereka melihat Ukraina adalah sebagai Ukraina adalah sebagai selain Ukraina saat itu adalah penghasil utama pangan mereka karena Ukraina terkenal sebagai penghasil gandum terbesar di salah satu terbesar di dunia mereka juga melihat Ukraina itu sebagai kalau dibilang musuh ideologi Soviet musuh ideologi komunis karena banyak banyak konglomerat konglomerat kapitalis yang dianggap oleh Rus Soviet sebagai kapitalis gitu terutama dari kalangan kaum eh, konglomerat petani gitu petani-petani kaya yang mereka sebut dengan istilah kulak. gue nggak tahu dah apakah istilah tangkulak di Indonesia itu datang dari Soviet atau enggak ya cuman mereka pakai istilah itu kulak jadi kulak itu adalah orang-orang orang-orang kaya yang memiliki lahan puluhan hektar untuk bertani dan dan dianggap oleh Rusia itu eh dianggap oleh Soviet itu sebagai uh, kapitalisme yang jahat gitu karena mungkin Mereka melihat orang-orang yang kerja di bawah tengkulak-tengkulak ini tidak 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 apa namanya tidak sejahtera dan segala macam. Akhirnya Stalin melakukan sesuatu kebijakan yang menurut gue jadi belum terfatal dan harus dipelajari di seluruh sejarah dunia. Sebuah kejadian yang namanya Holodomor. Holodomor ini adalah kejadian secara simple ya gue jelasin dulu. Stalin berusaha mensentralisasi Pangan Ukraina untuk dibagikan ke seluruh Rusia karena dianggket Rusia eh, Ukraina sebagai penghasil gandum terbesar mereka berusaha melakukan sentralisasi ini gitu sehingga para tengkulak-tengkulak ini disita lahannya terus petani-petani peta apa seluruh petani Rusia maupun baik yang kaya maupun yang miskin diwajibkan untuk menyetor jatah panen mereka untuk pemerintah Rusia sorry kalau gue sering kecampur antara Rusia dan Soviet di sini nggak apa-apa ya. Jadi, tapi intinya kalau kalau gue bilangnya sebelum di era Vladimir Putin, seharusnya gue bilangnya Soviet, oke? Okay. di ke Soviet gitu. jatah. jadi panen mereka tiap-tiap tiap tahun itu disotor ke Soviet. akibatnya adalah di Ukraina sendiri terjadi kelaparan karena bahan pangan mereka nggak ada, terlalu sedikit gitu. kelaparan masal ini menyebabkan kematian jutaan orang. sekitar Kalau menurut data Ukraina ya, jadi ada bias di sini sekitar sekitar 4 juta orang. Dan Ukraina sendiri menganggap hingga hari ini kejadian ini disengaja oleh Soviet karena mereka merasa Ukraina harus harus ditaklukkan dari dalam gitu. Dan memang benar pada saat kematian ini berlangsung jutaan orang ini meninggal di Ukraina. Soviet dan Stalin terutama itu melakukan Transmigrasi besar-besaran dari daerah-daerah lain di Soviet untuk masuk ke Ukraina, sehingga pelan-pelan budaya Ukraina sendiri, budaya budaya internal mereka itu di kayak dihapuskan gitu. Jadi ada ada selain dari pembantaian masalah akibat kelaparan, ada juga pembantaian dari segi budaya gitu, budaya dihabisin. Dan inilah yang menjadi trauma negara Ukraina hingga hari ini. Kenapa mereka bisa dibilang sangat skeptis bahkan anti terhadap Soviet ataupun Rusia, apalagi kalau mereka ngelihat sosok seperti Vladimir Putin yang tampaknya menghalalkan segala cara gitu, sama kayak Stalin jadinya. kan tapi kan ini nggak terlalu dibahas gitu. Orang jadi hanya menganggap, ah ini paling karena ini doang, isu ini doang. Padahal nggak. Alasan kenapa Ukraina pingin banget ngebet join sama NATO dan Rusia, eh dan sorry, dan Uni so- Uni Eropa adalah ya tadi itu. Mereka punya sejarah gelap sama Uni Soviet, dan ini kalau nggak dipelajari kan orang jadi nggak tahu kan. Kita akan menganggap remeh doang. Dan akhirnya mungkin kita akan mengalami sendiri gitu ketika sejarah negara kita dianggap remeh oleh negara lain ataupun oleh internal kita sendiri, tanpa sadar kita mengulangi lagi kejadian yang sama, tragedi-tragedi yang sama dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi gue berharap teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Mungkin gue ada salahnya di podcast ini. Uh, tapi yang tadi gue bilang, sejarah akan selalu berulang tapi dengan melodi yang berbeda-beda. Gue yakin itu akan terjadi terus. Bukan gua berarti, berarti gue gua menghalalkan apa yang dilakukan oleh baik itu negara-negara seperti Rusia, ataupun Amerika ketika dia invasi Timur Tengah, ataupun yang sekarang ragi rame juga di Indonesia. isu Israel dan Palestina gitu. Tapi kita harus belajar lebih dalam lagi dan harus belajar dari sumber yang kita juga nggak suka dalam dalam artian gini. Kalau kita cuma belajar sejarah dari dari kubu yang kita senangin doang, kita nggak akan pernah tahu alasan apa yang di alasan apa yang menjadikan negara yang kita nggak suka itu melakukan hal itu. Gitu. Ini yang terjadi. Kayaknya di barat sekarang. Karena mereka tidak pernah belajar. Ataupun menganggap remeh sejarah Rusia yang begitu panjang. Dengan Ukraina. Akhirnya kejadian ini terjadi. Soalnya kan si Putin sendiri ngomong gitu di pidatonya. Di pidato sebelum dia invasi ya. Bahwa dia merasa. Barat. Amerika terutama. Sejak keruntuhan Soviet. Itu menganggap Rusia sebelah mata gitu. Dan berusaha untuk menghancurkan Rusia dengan cara. Poli, geopolitik yang tadi, kayak negara-negara sekeliling Rusia dijadi anggota NATO dan segala macamnya lah. Dan dia melihat ini sebagai tindakan yang mengancam eksistensi Rusia sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah peradaban. Dan gue nggak tahu langkah yang sebetulnya harus dilakukan sekarang apa sih. gitu. Karena gue juga bukan dibayar untuk kasih saran seperti itu. Tapi yang pasti gue percaya adalah kalau Khususnya untuk konflik Ukraina dan Rusia ini ya. Kalau tidak ada jalan tengah, baik dari Rusia, Ukraina, ataupun Uni Eropa dan Amerika terutama, tidak ada yang mau duduk bareng, tidak ada yang mau mengalah, well, lu coba pelajarin aja nih sejarah Perang Dunia 1 dan Perang Dunia Kedua Polanya hampir persis kayak gini kok. Persis. Gak ada yang mau ngalah, gak ada yang mau duduk bareng. Akhirnya jalan terakhir ya harus konflik gitu. Dan gue berharap gak sampai kejadian itu aja sih. Yaudah sekian episode kali ini. E, seperti pesan gue tadi, jangan lupa untuk selalu belajar tentang sejarah, baik sejarah kita, sejarah dunia atau ataupun sejarah-sejarah lainnya lah. Karena sejarah itu selalu berulang, hanya dengan melodi yang berbeda-beda aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.